0: KBS 열린토론
1: 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 가입하는 당사자의
0: 책임일 수밖에 없지만 제대로 정보를 고지를 하고 인지할 때까지 얘기해야 되는데 매뉴얼대로만 따라서 설명하는 경우들이 많이 있으니까
2: 이해를 제대로 못하고 넘어가는 경우들이 많은 것 같아서 좀 안타깝게 생각하고 있습니다
0: 젊은 사람들은 좀 괜찮을 수 있겠지만 어르신들한테 많이 판매를 했다 그러면 또 위험성이 굉장히 큰 상품인데도 불구하고 설명을 충분히 안 했다라고 하면 문제가 되지 않을까요?
1: 작년에 발생했던 ELS 사태가 이제 채번형이어서 그때는 좀 심했는데 이번에는 홍콩지수 빠지면서 발생한 건이니까 그 부분에 대해서 고지만 됐다 그러면 은행권 책임은 조금 덜할 것 같고 개인 고객들이 충분히 알아보고 할 수도 있는 부분이라고 생각은 되거든요. 판매에 따른 뭐 성과보수나 이런 게좀 많다 보니까 좀 공격적으로 영업하는 과정에서 발생한현상이라서 그런 부분에 대해서 좀패널티가 부과되거나 그런 게좀 강화된다고 라 하면 은 불안전 판매가 좀 줄어들지 않을까
3: 불안전 판매 요소가 있었을 것 같고요 금융인으로서 어떤 책임감, 소명의식 그런 윤리식 같은 게 결국 필요하다고 생각을 하고요 금감원도 항상 뭐 미스터리 쇼핑이라든가 뭐 이런 것들 촘촘하게 해야 된다고 그렇게 생각하고 있습니다
1: 거리에서 만난 시민들의 목소리 들으셨는데요. 어떠셨습니까? 홍콩 항생 h 지수를 기초 자산으로 하는 주가연계증권 ELS 상품의 손실 우려가 지금 커지고 있습니다. 아, 그런 와중에 불완전 판매 논란도 재점화하고 있고요. 제가 방송 들어오기 전에 확인을 해봤습니다. 아, 지금 홍콩 h 지수가 6천선이 깨졌네요. 5,818, 뭐 이렇게 5 8 0 0 초반 때였습니다. 최고점 대비해서 한 반토막이 난 거죠. 이게 이제 분석 시각에 따라 다르겠습니다만 만기가 돌아오기 시작하는 내년 1분기까지 지수가 회복하지 못하고 지금처럼 6천 언저리에 머물게 되면 이론적으로는 이제 원금 손실률이 50%에 달할 수도 있다. 이런 분석이 많습니다. 그러니까 내년 상반기에 적어도 한 3조 원 안팎의 원금 손실이 있을 수 있다는 것이죠. 금융당국에서는 관련 상품을 판매한 은행과 증권사를 상대로 해서 긴급 실태조사에 들어갔습니다. 잠시 후세 분의 전문가를 모시고 홍콩 H지수 연계 ELS발 불안전 판매 논란. 이게 누구의 책임인가? 과연 피해 배상은 가능한가? 재발방지 대책은 무엇인가 자세한 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다 김득의 금융정의연대 대표 나오셨고요
2: 안녕하세요. 네, 반갑습니다
1: 예. 박한진 외 한국외대 중국외교통상학부 초빙 교수 모셨습니다 반갑습니다 안녕하세요 예. 이인철 참좋은경제연구소 소장 나오셨습니다 반갑습니다
3: 네 안녕하세요 네.
1: 문자로 참여하실 분들은요 어, 샵 9730으로 의견 보내주시기 바랍니다 정보 이용료가 있습니다. 단무는 50원, 장무는 100원의 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수가 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램, 유튜브에서 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심, 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 지금 문제가 되고 있는 상품. 홍콩 H 지수 연계 ELS 상품. 뭐 이렇게 불리고 있습니다. 먼저, 개념 정리를 해야겠습니다. 먼저 ELS라는 것이 무엇인지, 홍콩항셍 H지수는 또 무엇인지 이두 가지에 대해서 좀 쉽게 설명을 해주시겠습니까, 이 소장님?
0: 그렇습니다. 이게 매번 이제 특정 주식이 많이 떨어지거나, 네. 특정 국가의 주가 지수가 떨어지거나, 아니면 뭐 독일의 금리가 많이 떨어졌거나, 네. 그러면 반복돼 왔어요. 음. 늘 있어 왔던 불안전 판매, 펀드 사태, 뭐 ELS 사태. 뭐 이게 영어로 하면 EQT, Linked Securities라고 해서 기초 자산을 종목이든 주가지수든 이 움직임에 따라서 수익이 나는 파생금융 상품입니다. 음. 이 파생금융 상품의 밑줄을 볼 필요가 있어요. 어 이게 굉장히 복잡해요. 그리고 원금 보장이 안 돼요. 그런데 통상 만기는 한 3년 정도 돼. 3년 정도 되는데 이게 이 저금리 시대에 2000 우리가 코로나를 겪으면서 상당히 금리가 낮았던 시대에 은행 이자 플러스 알파의 수익 얘기를 드립니다. 네. 그리고 요 홍콩이 망하지 않은나 독일이 망하지 않은나 그런 일은 없을 거예요. 이런 식으로 은행 창구를 통해서 팔았다는 얘기예요. 네. 그런데 홍콩의 h 지수가왜 문제가 되느냐. 야, 홍콩의 H지수면 홍콩 가보신 분들은 야 저렇게 고천루, 마천루와 같은 큰 빌딩이 있고 금융의 중심지고 홍콩 주식이 그렇게 떨어졌을까 생각하실 텐데 홍콩의 H지수는 홍콩 주식이 아닙니다. 중국 주, 중국의 본토에 있는 주식이 홍콩 증시에 상장돼 있는 것일 뿐이에요. 네. 그게 50개 종목을 묶어놨습니다. 그 지수의 등락에 따라서 6개월마다 중간 평가를 하는데 주가가 매입 당시보다도 한 6개월에 마이너스 5% 이하로만 안 떨어지면 괜찮고요. 3년 후에 30%만 급락하지 않으면은 한 은행이자, 당시에 은행이자가 1%였으니까 3에서 한 4% 정도의 이율을 주는 거였어요. 그럼에도 불구하고 야, 은행 찾아서 만기 예치하러 가신 은행분들은 아유, 이거 넣어봐야 1% 예금이자밖에 안 되거든요. 라고 하니까 그러면더 좋은 상품 어떤 게 있나요? 라고 물어보면 서심치 않고 고령자한테도 이 상품을 추천했다는 겁니다. 이 문제가 되는 건 가입기간 중에 주가가 미리 정한 한도 이 가이드라인이 있거든요. 이 폭을 벗어났다. 한 번이라도 벗어나게 되면 이거는 만기 시점에 주가 등락에 따라 하락에 따라서 손실이 굉장히 커지는데 음. 실제로 만기 3년짜리 이외에도 30개월짜리도 있거든요. 이미 지금 마이너스 원금 45% 손실본 펀드가 나오고 있습니다. 것도 역시 그 HJ 관련이... 수를 추정하는 아.
1: 홍콩 h 지 수를 추정하는
0: ELS 상품입니다. 그렇습니까?
1: 그 제가 좀 뒤져봤더니 어, ELS 상품 자체가 어, 위험도 구분에서 초고위험도 상품으로 돼 있더군요.
0: 초고위험인데 예. 은행은 뭐라고 판매하고냐? 중위험 중수위라고 하거든요. 아 근데 아니 이자는 기껏해야 연 3에서 4% 주는데 손실은 반토막이날 수도 있어요. 그래서 네. 이건 중위험 중위험 상품이 아니라 고위험 상품군이 맞습니다.
1: 물론 이제 종류에 따라서 그렇게 일부 원금이 보장되는 경우도 있다고는 어, 뭐 들었습니다만 어쨌든 간에 이게 만만한 상품은 아니구나. 어, 이제 개념이 머릿속에 들어오네요. 박한진 교수님께 좀 여쭐까요? 그 홍콩하면 물론 이제 근래 들어서는 세계적인 금융 중심 도시로서의 전성기가 지났다. 뭐 이런 얘기 나오긴 합니다만 여전히 외국에서 많은 투자가 이루어지는 곳이죠.
3: 예, 그렇습니다. 제가 과거 홍콩에서 4년 근무를 하고 살았었는데요. 홍콩은 말씀하신 대로 아시아 금융 허브입니다. 그러다 보니까 지금 홍콩의 주식의 시가 총액이 약 4조 달러 이렇게 봅니다. 그러면. 우리 돈으로 하면 한 5,400조 원 정도로 보지요. 그리고, 어, 방금 말씀하신 대로 과거에는 정말 압도적인 아시아의 금융센터입니다. 서구가 전부 홍콩을 통해서 중국을 들어갔고 또 오늘의 홍콩, 저 중국도 사실은 심천이 있었기 때문에 가능하고 심천은 홍콩이 있었기 때문에 그 금융기능 때문에 가능. 했었습니다. 그런데 이제 여기에 이르다 보니까 외국인 투자 비중이 상당히 높았어요. 그래서 지금 현재 구성을 보면 유럽하고 미국의 투자금이 전체의 한 절반 정도 가지고 있는데 그게 최근에 많이 빠져나갔다는 겁니다. 그래서 홍콩 증시 전체가 흔들리기 시작한 추세적으로 그런 요인들이 있다 보니까 이 아시아에서 독보적인 금융 허브라는 그 위상도 정말 최근에 많이 흔들리는 음. 이런 모습을 보여주고 있죠.
1: 그러니까 그뭐 쉽게 말해서 중국에서는 그러니까 홍콩 아니면 상해가 있잖아. 뭐 이렇게 지금 생각을 하고 있다는 뭐 이런 얘기도 들립니다만 그렇군요. 어, 김득희 대표님께 좀 여쭐까요. 그 예. 홍콩 H지수 연계 ELS 상품 이게 은행이나 증권사에서 얼마나 지금 판매가
2: 되고 있습니까? 예. 국민의힘 윤호, 윤원농 운영실 자료에 따르면요. 작년 말 기준입니다. 그러니까 작년 6월 말 기준인데요. 판매 잔액이 20조 5천억 총 되어 네. 있는데, 이게 은행이 16조 팔고, 정권회사가 3조 5천억을 팔았던 상황이고요. 네. 주로 이게 2021년, 그, 주가 지수가 제일 높았던 12,000선에서 만개가 돌래하는 내년이 집중적 집중적으로 손실이 예상되는 구간인데 이게 지금 현재 아까 사회장님께서도 말씀하신 지금 5,800 선이라고 그랬으니까 정확하게 반 토막이 났으니까 낙인 구간에 들어갔. 쪽. 그러니까 50 낙인 구간이나 라 배열이 구간이라고 하는데 이게 50%를 잡고 있으니까. 그니까
1: 원금 손실 구간을 말씀하시는 거.
2: 아니, 아니 아니. 그러니까 주가 지수가 50 그러니까 배열이 구간, 배열이라고 해 가지고 낙인 배열이라고 해 가지고 예, 예. 이 구간을 한 번이라도 찍으면, 찍으면. 이제 원금 손실이 날수 있는 건데 음. 마지막에 70이 됐칠 75가 됐든 약정했던 그 지수를 달성하면 손실이 안 나는데 네. 손실이 안 났으니까 낙인 구간이 들어갔기 때문에 그 지수가 회복이 되지 않는다면 손실이 한 40%, 50% 뭐 이렇게 어. 나는 구조인 거죠. 예. 그게 내년 제 상반기에 은행이 5대 은행만 8조 4천억. 이 중에서 국민은행이 4조 7천억. 국민은행이 지금 제일 많이 팔아져 있는 상태고. 그러니까 이게 좀 제가 자액을 보면서 저도 의문이 들었던 게 20조 5천억 중에서 은행이 16조고. 오히려 많이 팔아야 되는 ELS를 많이 팔아야 되는 증권사 같은 경우는 3조 5천억밖에 안 나오니까 네. 은행이 집중적으로 팔았고 그중에서도 국민은행이 4조 내년 상반기만 4조 7천억이니까 많이 팔았구나 이렇게 느껴지고 있는데 국민은행 같은 경우는 전체로 간다면 한 7조 정도 돼요. 음. 그러니까 넘보지 못한 1등인 거죠. 그러니까 네. 오늘 금감원장이 한은행이 너무나 많이 팔았다 해되 한은행을 콕 집어가서 가면서도 비판을 하셨는데, 자 이제 이 구조에 있어서 그러면 내년 상반기에 회복이 되지 않았을 때 어떻게 될 거냐? 그럼 손실 구조가 우리 소장님 40% 이상 나을 거라 했는데 이게 더날 수도 있는 거고 만약에 주가 지수가 더 빠진다면 네. 이게 저도 사실은 이 방송을 나오기 위해서 ELS 찾아봤는데 어디서 손실간이 얼만큼 확정되는지에 대해서는 나도 모르겠더라니까요. 그러니까 그 정도로 이 어려운 상품을 왜 은행에서 집중적으로 16조나 20조 중에서 16조나 팔았는지 이 또한 의문이고 그것도 국민은행이 7조나 팔았는 것들이었는데 사실상 정권에서는 보니까 대면보다는 비대면으로 그냥 주식 홈피 트레이딩 도가서 모바일에서 가입하게끔 해서 이제 넘어가게 돼 있던데, 네. 은행은 창구 직원을 통해서 많이 판매했는데, 특히, 이, 사, 예, 특히 이 상품은 초위험 상품입니다. 아. 그러니까 때문에 1등급인 고객이 가입할 수 있는 상품이고, 이 상품을 팔려면 직원이 자격이 있어야 돼요. 네. 그러니까 고위험 상품을 팔수 있는 자격 시험이 있는데, 이제 그걸 보통 PB라고 하는데, 이 PB들이 <웃음> 판매했던 사, 상품을 치고는 너무나 많이 팔았다. 라고 이제 보일 수 있죠. 사실 DLF보다 너무나더 파란 거예요. 네네. DLF, 2019년도에 있었던 DLF 사태는 우리 은행, 하나 은행 합쳐서 한 1조가 안될 정도였는데 이건 뭐한 은행만 내년 상반기에 4조 7천억이 손실이 구간에 들어가 있다는 거 보면 좀 심각한 위험이 아닌가 이렇게 보여지죠.
1: 그 2019년도 10월하고 2020년도 그 초반에 있었던 라임 옵티머스
2: 사태보다 네. 피해액수가 더. 그러니까 이게 이게 사건이 제일 유사한 거는 DLF거든요. 네. DLF. 그러니까 DLF. 금리 연동 기초자산이었고 이거는 네. 주가지수 연동이었고 라임과 옵티머스는 다른 자산을 연동해서 했기 때문에 그건 좀 구분하는데 사모펀드 사태에 있어서는 전체 총액으로 가면 비슷한 거죠. 그런데 DLF로 비교했을 때는 너무나 많은 차이가 난다는 거죠. DLF가 한 1조가 안 되거든요.
1: 그러니까 그 당시에 저 라임 옵티머스가 1조 6천억하고 5천억 한 2조가 좀 넘는. 넘죠. 합시만사모펀드
2: 사태가 한 6조 정도 되거든요.
1: 이번에 지금 그러니까 만약에 불운했을 경우에는 한 3조 정도까지 지금 손해를 예상하고 있더라고요. 그게
2: 오늘자로 예측을 하기 때문에 그렇고 오늘자로. 지수가 더 빠지면 손실률이 더 커질 수밖에 없는 거고 참. 지수가 올라가면 조금은 또 손실률이 회복될 수가 있는데 그러니까 70이나 65나 75나 약자한 배려를 넘기면 손실이 안 나는데 넘기지 못하고 주가 지수는 더 빠졌을 때는 손실률은 더 커지는 거고 음. 주가 지수가 그래도 조금이라도 올리면 손실률은 조금은 주는 이런 구조인데 그 손실률도 아마 소장 님은 아실까 모르겠지만 저는 모르겠다라니까 아무리 다져봐도 예측이 안되더라니까 그러면 상품 판매를
1: 하던 당시에 과연 판매사가 그러니까 뭐 위탁 판매를 했겠지만 제 주의나 고지 의무를 충분히 했는가? 판매 당시에 그러면 2020년, 21년 요때가 하필 고점이었기 때문이었나? 뭐 이제 불운한 시점이었나? 어디서부터 뭐가 잘못된 걸까요, 이 소장님? 일단 이상품을 누가 기획했을까를
0: 보면 예. 증권사하고 자산운용사가 기획을 합니다. 이 ALS 상품의 기초 자산을 뭐를 담을 것인가? 음. 그리고 이 주가 지수 하락폭, 배리어를 어떻게 구성할 것인가? 그리고 한 번이라도 이 구간을 벗어났을 경우 기간별로 얼마나 손실률을 정할 것인가? 자산 운용사들마다 다르기 때문에 상품 개개인 상품을 다 들여봐야 돼요. 음. 그러니까, 어, 근데 지금 이게 매년 거의 1 0점 평균 10종씩 팔렸던 상품이에요. 네. 특히나 2021년은 금리가 워낙에 낮았기 때문에 은행에 가서 예금이자 1%인데 거기다가 이자소득세 15.4%를 떼면 거의 이자가 붙지 않는 수준이어서 음. 은행창구에서는 지금 특히 은행 같은 경우에는 이제 은퇴하신 노인분들이 만기 예적금 찾으러 갔거든요. 네네. 그래서 야, 1% 너무 낮으니 더 나은 상품 추천하라고 하면 추천했던 거예요. 이런 복잡한 상품 증권사하고 자산운용사가 만든 상품을 판매 창구는 오히려 8대2 정도로 증권사가 많이 파는 게 아니라 우리 은행에서 많이 팔았다는 겁니다. 네. 은행은 자체적으로 연말대마다 이런 사실은 이런 이제 불안전 판매가 너무 성행하니까 창구를 좀 별도로 해라. 근데 은행을 찾는 고객의 입장에서는 은행에서 파는 상품은 예금자 보호가 되는 상품으로 인식을 하고 있다는 거예요. 그렇죠. 그러면서 아까 이제 dlf의 경우에는 어떤 사건이었냐. 독일 금리가 독일이 망하지 않는 이상 마이너스 금리 갈 이유가 없다라고 해서 팔았어요. 그런데 독일 금리가 마이너스로 갔어요. 그러니까 원금 손실이 발생을 한 거였고요. 우리가 아마 이 확률 통계하셨던 분들 아실 거예요. 이 분포도를 이렇게 보면 확률분포도를 보게 되면 하나 이제 이 모자처럼 이렇게 둥긋한데 이 가까스로 베리어를 밖에 나가는 경우가 없지 않이 그러니까 발생을 하거든요. 네네. 극한 상황에서는 반드시 밖을 빠져나갑니다. 터치됐을 경우 오늘 아마 홍콩 h 지수가 5800선까지 떨어졌다라고 하면 이게 이미 한 번쯤 바닥을 30% 넘게 반토막이 난 상황이기 때문에 앞으로 내년에 돌아오는 만기가 뭐 지수가 여기에서 20, 30% 이상 뛰어서 8,000이든 8,500이 안 가면 이건 손실률에 따라서 굉장히 많이 손실을 볼수 밖에 없는 구조거든요. 네. 그래서 이게 관행적으로 은행은 습관 팔았어요. 왜냐 창구에서는 이걸 많이 팔면서 인센티브를 주거든요. 그렇죠. 은행이 실적으로 잡힙니다. 그렇지 않아도 지금 은행 이자 장사한다고 계속 비난을 쏟아지니 수익 다변화 차원에서 연말되면 굉장히 푸쉬해요. 인센티브 성과급과연동돼 있습니다. 네. 그러니까 거기 창구에 앉아있는 사람조차도 이게 어떤 상품이고 과거에 손실을 받던 상품이 있기 때문에 분명히 고지해줘야 되거든요. 음. 분명히 이게 수익은 은행이자 플러스 3에서 4%이지만 2021년도 사고가 있었고 2020그 이전에도 사고가 있었던 상품이고 그게 원금 손실이 가능하다. 반토막이 날 수도 있다라는 거 고지했었더라면 아마 뭐 노인분들이 이걸 그 자리에서 가입하지는 않으셨을 거예요. 근데 그런 확률은 없다. 라고 네. 이제 단언하고 다만 녹취나 이거 아마 아실 거예요. 그 은행 가 보면은 거기 서류에다가 형광펜지체내놓고 여기 서명하세요 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 그리고 난 다음 무슨 얘기 들었는지 잘 몰라요 네. 거기다가 녹치는 또 인공지능이 굉장히 기계가 하는 겁니다 그러다 보니까 계속 듣다 보면 짜증나요 펀드 가입하러 가는데 한 장소에서 한시간 넘게 걸리거든요 그러다 보니까 약식으로 아 원금 손실 날 일은 없고요 은행 이자보다 더 하니까 부자들도 많이 가입해요이 말이 혹 꼭해서 가입하셨던 분들이 되게 많았던 겁니다. 네. 그래서 은행의 어떤 지점마다의 실적 경쟁 그리고 이제 펀드 사태가 터질 때마다 사실은 불완전 판매했는데 이거 불완전 판매 밝혀지는 데 삼사년 걸려요. 그렇습니다. 네. 지금 오늘 판정 나온 것도 2021년 2022019년 거가 오늘 이제 판정이 나올 정도로 음. 금융당국의 판정이에요. 그걸 개인들이 만일 입증해서 불완전 판매물이 입증해서 역으로 이제 민사소송을 가기 전까지는 굉장히 어려워요. 물론 금융당국은 이제 권고를 합니다. 야, 이거는 니네가 이제 거짓말로 이제 속여서 판 상품이기 때문에 100% 환급해줘라 해서 들으면 좋은데 은행이 지금처럼 이제 손실 규모가 굉장히 막대해져서 내년 예상되는 3, 4조 정도의 이제 손실이라면 은행은 버틸 수도 있어요. 소송 계속 끝까지 소송으로 갈 수도 있습니다. 그래서 이게 이 특히나 이제 비대면보다 대면 고객이 많은 은행의 경우에는 이 사실 은행 이 담당자들이 이 상품에 대해서 정확하게 인정하고 인식을 하고 팔았느냐 그 부분에 대해서 아마 좀 들여다볼 필요가 있습니다.
2: 한, 한 말씀은 좀 드려드리겠습니다. 그러니까 왜 은행이 이 상품을 많이 팔 수밖에 없었냐면 2019년도 아까 소장님 말씀하셨던 dlf 라임 사건 때문에 2019년 11월 달에 금융위가 고위험 고난도 상품에 대해서 강화 조치를 발표합니다. 그러면서 나온 게 은행에서는 저희들도 요구했고요. 사모펀드 피해자들하고 은행에서는 최소한 원금 손실이 나는 초고위험 상품은 못 팔게 해달라고 라 음. 했고 금융위가 그걸 수용을 해서 원금이 손실 나는 초고위험 사모펀드, 사모펀드 상품을 판매를 중지를 시켜버리고 네. 마지막 남았던 게 이제 쟁점이 됐던 게 e l s 이걸... 들어갈 거냐, 안 들어갈 거냐. 이걸 가지고 이제 나왔는데, 소장님 말씀하셨던 은행은 이건 중위험 상품이다. 라고 인지를 하고 있는 것 같아요. 음. 지금도. 그리고 저는 금융위도 고위험보다는 중위험으로 받아들여서 은행의 판매를 초고위험 상품인데도 불구하고 허용하지 않았는가. 이렇게 보여지고요. 그리고 국민은행이 왜 많았느냐 하면, DLF 사태 이후에 총양제를 정합니다. 판매 총양제를 지냈는데, 국민은행은 다른 상품의 dlf라든가 라임이라든가 여기에 판매에 걸리지 않다 보니까 다른 은행보다는 음. 총량에서 좀 많았고요. 그랬구나. 그러다 보니까 특히 우리 은행이 많이 적은데 그는 총량도 적은 것도 있었지만 은행장이 라임 dlf 때문에 제재를 다 받았고. 오늘 지금
1: 징계 수위가 확정됐죠? 예.
2: 확정되었고 예. 그다음 그것 다음그 때문에 손태성 회장 같은 경우에는 연임도 못하고 이러다 알겠습니다. 보니까 직원들이 이게 상당히 필요하거든요. 왜냐하면 피해자들이 은행을 피해를 입었는데 주적으로 난 누가 피해를 했냐면 피비들이 나한테 피해를 입혔다고 생각을 해서 피비들한테 원망, 항의, 사기꾼 이런 소리들 많이 하고 있거든요. 알겠습니다. 특히 은행에서 원금을 보장한다고 판매를 하고 믿고 샀는데 원금이 보장이 안 돼. 이제 보니까 말이 안 되는 거죠. 잠시 후에 그
1: 자세한 이야기를 더 나눌 텐데요. 그이 주제 계속 지금 이어가 보겠습니다. 그 H 지수에 대해서 지금 중국의 경제 상황을 보면 이미 디플레이션 상황이라고들 지금 뭐어 얘기를 하는데요. H 지수가 이제 빠진 이유 그 그러니까 중국의
3: 경제 상황과 직결돼 있겠죠. 얼마나 지금 안 좋은 겁니까? 지금 우리가 생각하는 것보다 홍콩은 굉장히 중국화가 진전이 돼 있고요. 네. 동시에 또 홍콩의 그 특성상 서방으로부터도 굉장히 영향권이 많습니다. 그래서 미국과 중국의 안 좋은 그런 요인들을 그대로 다 받을 수 있는 곳이 지금 홍콩의 특성입니다. 현 시기가요. 네. 데 이번에 이렇게 그 추세적으로 많이 빠진 게 지금 지난달에 월스트리트, 월스트리트 저널이 조사를 한 것을 보면 지금 한 3년간 추세적으로 많이 빠졌다고 얘기를 하거든요. 홍콩이. 그 요인은 아마 되게 한 서너 가지 이렇게 보이는 것 같습니다. 첫째는, 아까 말씀드렸습니다만은, 저, 서구 자금이 많이 빠졌다는 거죠. 어, 3년 정도에 걸쳐가지고 계속 빠져나갔다. 또두 번째, 그러다 보니까는 추가로 IPO 홍콩에 와가지고 상장하는 글로벌 기업 수가 많이 줄었다. 이제 이 요인들로 해서 시장 규모가 축소가 돼버린 겁니다. 그러면 이게 우리 그 바다에 나가 있는 배로 생각을 해보면요, 큰 배는 조그만 물결에 흔들리지 않아요. 근데 배가 규모가 작아져버리면 잔물결에도 흔들리는 경우가 많죠. 그러니까 과거 같으면 흔들리지 않았을 요인에도 홍콩이 굉장히 금융이이 증시가 취약해졌다는 하 음. 그런 거시적인 요인이 있고요. 또 미국과 중국의 안 좋은 측면을 그대로 받는다고 말씀드린 거는 이거는 우리가 그 홍콩 증시 투자하는 분들이 잘좀 보셔야 될 게요. 구조적으로. 홍콩의 상장사들은 실적은 중국 경제 영향을 받습니다. 네. 그대로 받고요. 대신에 그 자금 유동성은 미국의 영향을 받아요. 근데 최근에 보면 미국이 계속 금리해서 이렇게 올리고 있지 않습니까? 예. 그 영향이 되다 보니까 이게 안 좋은 면이 있고 중국은 지금 부동산 또 경기 회복 지연 이제 이런 요인들이 계속 힘들어지는 상황에서 최근에 중국 정부가 외국인 투자 자금이 안 들어오고 또 자꾸 빠져나가고 하니까는 아주 동결을 해버리는 이제 이런 제이 상황들이 있었습니다. 그래서 이런 요인들이 지금 복합적으로 작용하고 있다 보니까 이게 어떤 단발성 부정적 영향이라기보다는 조금 안 좋죠. 추세적으로. 네. 예. 그러니까 2021년도에 2021년도 즈음에 상품을
1: 판매할 시기만 해도 그 당시를 이제 고점으로 기억을 하는데요. 만 이천 선이었으면 이게 상당히 중국 경제를 낙관해도 괜찮다고들 생각을 했었는지 그러니까 이런 중국 경제에 대한 전망이 틀렸기 때문에 뭐 이런 그 요인들이 가중된 거 아닌가 하는 생각이 드는데요.
3: 제가 생각할 때는 그 시기에 제가 중국에 있었는데, 요 북경에 네. 근무 중이었는데 에, 틀렸다기보다는 저는 착시로 아마 해석이 될것 같아요. 왜냐하면 작신. 2000년 1분기가 중국 경제가 완전히 저 마이너스 6% 이상으로 곤두박질쳤던 시기거든요. 그때 저도 집에 갇혀 있었고 중국 네. 완전히 코로나로 다예 코로나 사태가 탁 터졌을 때 그러다 보니까 1년이 지나서 2021년 1분기는 18%가 넘어가는 고성장을 했어요. 그아 그러니까 금방 회복이 되겠구나. 다 그렇게 착각을 했고 또 서구에 여러 가지 물질이 부족하고 하다 보니까 중국의 수출이 잘 되고 하니까 겉으로 볼 때는 이게 굉장히 좋아 보였던 겁니다. 그래서 실제로 보면 2020년에 경제성장률이 2.3%가 2021년에 오면 8%가 넘어가요. 네. 그러니까 착각하기 딱 좋은 시기인데 근데 문제는 이 시기에 조금 안 좋은 것들이 생겨나고 있었다는 겁니다. 대표적으로. 중국 경제에 가장 맥을쥐고 있는 거는 부동산이에요. 예. 근데 2020년 같으면 이미 중국의 이 부동산의 부채 위기가 이미 표면화돼 가지고 중국 경제가 중국 정부에서 이저그 레드 라인 이런 걸 만들어 가지고 유동성 통제를 강하게 걸 때거든요. 그리고 우리가 잘 아는 이헝다 그룹 음. 그게 바로 이어서 2021년 터지고 시작합니다. 그러니까 중국 영향을 받는 홍콩 증시의 요인들은 그때부터 계속 내리막이었던 거죠. 지표로 보면은 괜찮았지만 실제로 그 밑에 요인들은 그랬던 겁니다. 알겠습니다. 자, 그러면 말이죠.
1: 지금 본격적인 문제는 내년 초부터, 음, 터진다고 봐야 되겠죠. 아직까지 이제 시간이 뭐 조금 남아있긴 합니다만은 그러니까 21년 초에 이제 팔린 상품들이 만기가 24년 초반에 돌아오는 거니까요. 어, 쟁점 얘기를 해보겠습니다. 불완전 판매 여부. 어 김득희 대표님께서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 일단, 오늘 금강원장이, 이복훈원장이 이제 적합성 원칙을 위반했다라고 보인다라고 아침에 세게 이야기하셨거든요. 그래서 네. 은행이 면피를 하려고 한다라고까지 이야기를 했는데, 적합성 원칙 위반은 다른 게 아니라, 투자자의 건강 상태 및 인지 능력, 주요 설명의 이해를 통한 상품 가입에 적합함을 확인해야 되는데, 이게 위반했다고 금강원장은, 은 보셨고, 음. 저 역시 마찬가지로 보고 있고요. 왜냐하면 투자자 성향이 안 맞아요. 네. 초고령, 고령자들 같은 경우에는 원금이 보장되는 상품 특히 은행을 이용하는 고객들은 원금이 보장되는 상품을 간 거였고 그다음에 지금 언론을 통해서 나오는 피해 사례들을 들어보면 다들 만기 원금을 손해가 안 나는 이 상품들을 권하게 했는데 이, 이, 이 ELS를 원금이 보장되는 상품인 것처럼 팔았거든요. 그러면서 저는 설명은 위반이라고 보고 있는 네, 거예요. 그데
1: 은행들은 위험 상품이라는
2: 걸 고지했다는 입장이던데요. 만기가 되는 데 있어서 원금이 손해가 안 난다는 걸 강하게 음. 강하게 설명을 하고 지나가듯이 홍콩지수입니다. 그다음에 원금은 보장되지 않을 수 있습니다. 라고 말했을 때, 네. 특히, 한 번이 아니고 두 번째, 이게 경로 전성이라고 하는데요. PB가 한 번에 이익을 줬으면 신뢰를 하게 됩니다. 음. 그럼 이 PB가 권하는 거에 대해서 무한 신뢰를 가지고 그 경로를 따라가게 되는데, 네. 그에 따라서 AI든, 해피콜이든 해피 전화가 오면 응답을 하게 되면 예예예예를 해주세요. 그 예예는 뭐냐면 이 상품을 가입하려면 마무리 절차거든요. 네. 그렇게 했기 때문에 얼만큼 설명의무를 위험성을 고지했는지 저는 황금알을 낳는 거의라고까지는 이야기를 했는데 독을 먹으면 이거의가 알을 못 낳는다. 음. 알이 깨질 수 있다. 라고까지 고지를 했어야 된다고 보는 거죠. 특히 이 베어리어를 벗어나면 이 구간을 벗어나면 원금이 40% 50% 최악의 경우는 100%도 못 받습니다 이렇게 고지를 했냐 라는 게 의문이고요. 피해자들은 완전히 상반된 입장인 거죠. 그렇죠. 그다음에 이제 AIA가 물었던 내용들을 보면 예전과 방식과 동일해요. DLF 사태 때 원금 손실 나는 거 들었었습니까? 네, 알고 있습니다. 이 정도로 내를 알고 있습니다라고 이제 대답을 하게 만드는데 2019년 11월 달에 고위험 금융상품 투자 보호 강화를 위한 종합 개선 방안이 발표가 되는데요. 설명 의무에서 어떤 내용이 들어가냐면 판매 과정에서 보다 실효성 있게 설명 이행 및위험 숙지 방식을 보 보강하는데 확인 방식이 단순히 투자자 판매 직원이 모두가 자필 또는 육성으로 진술하는 절차만 인정하겠다는 거예요. 그러니까 aia가 답변하는 걸 인정하는 게 아니라 판매자하고 답변하는 걸 진술로 적든가 인정을 해야 되는데 그 내용이 단순한 요식 행위가 아니라 투자자 입장에서는 설명과 관련된 질문에 답하는 걸 넘어서 자신이 이해하는 상품의 특성. 최대 위험 등을 직접 기소라든가 말로 대답을 해야 돼요. 알겠습니다.
1: 그 여기서 그 불완전 판매의 요건을 간단히 좀 짚어주시겠어요, 이 소장님? 그러니까
0: 한마디로 상품 가입할 때이 상품이 원금 손실 가능성이 있는지에 대해서 가입자한테 고객한테 제대로 설명했는지 여부를 따지는 게 불완전 판매예요. 그런데 음. 이런 사건이 이제 주기적으로 반복되다 보니까. 금융소비자법이 강화가 되면서 말씀하셨던 것처럼 녹취도 있고 그리고 각종 이제 여섯 가지 기본적으로 의무가 좀 강화가 됐어요. 네. 강화가 되다 보니까 어 판매업자가 이 상품의 적합성을 알고 있는지 적정성의 원칙을 지키고 있는지 정말 이 상품에 대한 설명의 의무를 잘 하고 있는지 또 불공정 영업행위는 없었는지 부당한 행위를 권유하지는 않았는지 여기다 허위 과장 광고를 하지는 않았는지 여러 가지 규정을 지키고 있거든요. 근데이 중에 하나라도 만일 위반하게 되면 불완전 판매에 해당하기 때문에 네. 금융회사는 펀드 가입 고객한테 가면 이거 다 하게 되면 한시간 걸리거든요. 한시간 음. 걸리니까 사실은 증권사의 경우에는 대부분 한 80%가 비대면으로 이루어져요. 아마 hts를 통해서 이런 상품을 가입하시게 되면 제 투자 성향 먼저 검증을 해야지만이 다음으로 넘어가요. 그렇죠. 제가 아하, 연령대 그리고 내가 정말 위험을 위험성을 알고 있는 이제 투자자인지 여부를 먼저 판단해야 되는데 은행 창구는 좀 달라요. 은행은 직접 만기된 예금을 찾아서 또 다른 더 좋은 수익률 찾으려는 고객들이 되면 고객이 많다 보니까 증권사는 좀 다르거든요. 그러다 보니 앞서 얘기했던 것처럼 지금 두 가지 측면에서 지켜볼 필요가 있다. 우선 은행들은 지금 아 녹취 부분이 있다. 은행의 유리해요. 법원에 가면 녹취가 있다는 라것 자체만으로는 소비자가 입증할 방법이 없어요. 그게 3, 4년 걸렸다는 거예요 이번에. 맞습니다. 왜냐하면 저희가 설명 들으면서 창구에 있는 은행원이 이 상품 위험이 있고요. 원금 손실 가능성이 있습니다. 이걸 녹취하지 않는 이상. 제가 입증할 방법이 없는 거예요. 소비자가. 네, 네. 그런데 지금 그 금감원장이 하는 건 이거예요. 노후자금 만기 굴리기 위해서 은행 찾은 고령자한테 이 상품을 가입 권유했다는 자체가 이 상품의 적합성에 대해서 원칙 기반이다라는게 하나고 또 하나는 위험성을 고지했느냐. 홍콩 hg수의 경우는 에 2016년에도 50% 폭락한 바가 있어요. 아,
1: 그렇죠. 그러니까
0: 과거에 이렇게 원금 손실 발생한 전례를 설명을 했다면 그 자리에서 고령자 가이상범을 선택하진 않았을 거라는 거거든요. 그 점인데요. 맞습니다. 예, 예. 이 부분에 대해서 은행원의 이제 설명 의무가 이제 굉장히 투자 원인는지에 대해서 이제 들여다보겠다는게 이제 금융감독 당국의 예, 설명입니다.
1: 이게 이제 수학적으로도 상당히 복잡하게 설계가 되어 있더라고요. 그 아까 잠깐도 어, 말씀해 주셨는데, 김 대표님. 너킨 형 상품. 요에
2: 예, 대해서 좀 간단히 설명해 주시죠. 그러니까 조건을 음, 그런 거예요. 네. 그, 녹인이라 해가지고, 여기에 조건이 이제 보통 50%를 겁니다. 그니까 반토막이 나면, 예. 한 번이라도 찍으면 무조건 마지막에 그걸 달성을 해야 되는데, 마지막 지수를, 음. 그게 이제 70이 될수 있고, 75가 될수 있고, 65가 될수 있고, 60이 될수 있고, 다 달라요, 상품마다. 네. 그러니까 조금 더 위험성을 보장을 한다면, 낮춘다면 뭐 60까지도 낮춰주는데, 보통 70에서 걸었으면, 지금 80, 8000포인트가 올라가야지만, 원금 손실은 안 나고 이자를 받을 수가 있는데 그 구간이 달성이 안 되고 최종적으로 확정되는 그 지수에서 손실률이 계산이 되는데 한 번만 찍으면 이제 40% 최소한 보통 40% 원금 손실이 나게끔 음. 설계가 되어 있더라고까 물론 다 다르기 때문에 50% 날 수도 있고 한데 40%가 날 수가 있는 상품이다. 이렇게 되기 때문에 이거는 어쩌면 논학인 상품보다 더 위험한 상품인 거죠. 그러니까 이런 위험성에 대해서. 이게
1: 녹취에 이제 기본적으로 들어가기 때문에 그 피해 보상의 어떤 다툼의 여지가 있을 때 은행 그러니까 그 판매처가 상대적으로 훨씬 더 유리한 위치에 있을 수 있겠군요.
2: 그런데 알겠습니다. 예. 이게 법이 좀 바뀌기 전에도 네. 고위험 금융 상품 투자자 보고 광화를 하면서 녹취 의무를 시켰거든요. 네네네. 그러니까 이 녹취를 하는 거를 가지고 예예에는 인정 안 하겠다는 거예요. 그러니까 음흠. 이 가입자가 얼마만큼 위험도를 인식했는지를 녹취에 들어가 있던가 아니면 자서로 적었던가 이둘 중에 하나인 거고요. 소장님 말씀하셨던 민사로 가면 4년 오년 걸리는데 dlf 때는 1년 이내에 불안전 판매로 결정을 해서 투자자 자기 책임 원칙을 정해서 상한을 80%로 정했고요. 음. 그다음에 제한을 30%로 정해서 플러스 마이너스 해서 나갔는데 투자, 설명 의무 위반하고, 적합소 원칙 위반만 가지고 한다면, 금감원 기준이면 30% 예요 알겠습니다. 그렇기 때문에, 그, 저는, 금감원은 민원을 제기해서 분쟁 조정을 빨리 조기에 좀 해줬으면 좋겠는데, 그내용은 높여야 된다, 이렇게. 그
1: 2부에서 자세히, 피해 보상 문제에 대해서는 또 논의를 할 테니까요. 아, 어, 그러면, 이번 저 피해 규모가 지금 뭐 3조를 왔다 갔다 하고 있습니다. 이게, 극적으로 경제, 중국 경제가 살아나서 hg수가 상승하면 문제가 뭐 해결될 수도 있겠죠. 지금 중국의 경제
3: 전망들을 그 보수적으로 봤을 때 어느 정도로 보고 있습니까? 박 교수님. 당장 터지지는 않은데요. 네. 그렇다고 빨리 회복될 경제도 아닙니다. 지금 얼마 전에 저 미국에서 샌프란시스코 에이펙 정상회담에서 중미가 만나서 서로 마지노선 합의를 했지 않습니까? 그러면 적어도 내년에는 미중이 서로 상대국으로 인한 리스크는 좀 줄어들 거예요. 하지만 지금 문제는 중국 경제 쪽으로 봐서 문제는 이게 내년에도 아마 중국 정부는 안정 속의 변화라는 이런 기조를 내세울 겁니다. 그렇다 그러면 점진적으로 나아지기 때문에 상반기 중에 경기가 급등할 가능성은 크지는 않은데요. 다만 12월 달에 중국이 가장 중요한 중앙 경제 공작 회의라고 있습니다. 이 대단히 중요한 회의인데 이때 어떤 메시지를 내느냐에 따라서 홍콩 증시 주가는 상당히 영향받을 수 있다. 음. 그런 변수는 하나 있다고 생각을 합니다. 메시지에 따라 달라집니다. 예. 그래서 그 기본적으로는 어떻게 생각 개인적인 좀 의견은 어떠십니까 제가 볼 때는 올해 아마도 중국이 연초에 5% 정도 성장을 했는데 네. 내년에도 그 정도 수준을 내세울 것 같고요. 내년 초에는 아마 지금 안정성 성장이라고 하니까 큰일 없이 점진적으로 회복해가는 그런 단계이기 때문에 크게 급속히 나아질 가능성은 좀 크지 않다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 자, 그러면 지금 당장
1: 그 원금 손실 우려가 되시는 분들 현시점에서 어떤 조치를 해야 되는 겁니까? 이 소장님부터 먼저 좀해 주시겠어요? 사실 선택, 짧게 듣겠습니다. 예. 네,
0: 선택지가 많지는 않아요. 지금은 일단 금융감독원이 일단 실사를 전수조사를 한다고 했기 때문에 그 결과를 믿고 조정을 지켜봐야 되고요. 아마 지금 금융당국이 지금 보고 있는 건 은행이 사실은 이자장사로 상당히 사상 최대 이익을 냈기 때문에 아마 횡재세를 비롯해서 지금 굉장히 강한 압박을 하고 있어서 은행도 아마 이제 도의적인 책임으로 아마 생생협력기금을 통해서라도 아마 상당 부분 굉장히 사장 최대예요. 이 정도로 한 단일 품목에 관해서 손실이 3, 4조 이상 나는 건 처음이기 때문에 어느 정도 십시일반으로 아마 좀 저는 좀이 상생 기금을 통해서 좀 구제하는 방안을 마련 마련하지 않을까라는 생각이 어디를 드는데 어디를 찾아가야 되는 거예요 그러면 일단 금융감독당국한테 신고를 해야 됩니다. 제가 이런 당국. 이런 그렇습니다. 이런 이런 은행에 이런 상품을 들어서 내년 어느 정도 손실이다. 알겠습니다. 그리고 아마 집단 소송을 지금 준비하고 있어요.
1: 아 그래요, 네. 김 대표님. 짧게
2: 듣겠습니다. 그 민원을 작성해야 되는데 민원만 들어갔다고 해서 분쟁 조정을 이루어져야 되는데 분쟁 조정을 가려면 손실이 확정돼야 되거든요. 그래서 지금 상태에서는 그러니까. 불완전 판매로 민원을 제기하시고 손실이 확정되고 나면 분쟁조정을 개최해서 분쟁조정에서 배상 비율을 정해야 되는 방식이 하나가 있고요. 금융감독 당국의. 금융, 금융감독원에. 금융감독원에. 네, 이게 네. 이제 절차고 이걸 진행하게 되면 민사는 진행할 수가 없고 중단이 돼야 하는 게 하나가 있고요. 그 <웃음> 젠투펀드라고 있습니다. 지금 신한투자증권이 사적화해를 하는데. 네. 금감원이 하는 분쟁 중재 말고 조정 말고 은행이 자기 잘못을 인정하고 사적 화해를 통해서 배상 비율을 정하는 방식도 하나가 있습니다. 그런데 근데 알겠습니다. 어쨌든 둘다 시간은 민사보다는 좀 짧게 진행될 수 있다 이 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금 시각이 8시를 향해서 가고 있는데요. 토론이 진행되는 동안에 여러분께서 보내주신 청취자 여러분들의 의견 들어볼까요? 정해진 문자캐스터 전해 주시죠.
4: 네, 지금까지 홍취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이원택님, 독일 펀드 사태에서 교훈을 얻지 못했던 걸까요? 홍콩 펀드를 권한 전문가의 책임이 가장 크다고 봅니다. 8784님, 불안전 판매에 대해서는 책임을 물어야겠지만 손실이 날 때마다 금융회사에게만 책임을 물어서는 안 됩니다. 투자자들도 자신의 투자 행위에 대한 책임을 져야 합니다. 9803님, 졸지에 퇴직금을 모두 잃은 분들의 심정이 어떨지 상상이 안 가네요. 원금을 까먹을 수 있다는 내용을 알았다면 어르신들은 투자를 망설였을 것 같은데 금융당국이 조사를 철저히 해주었으면 합니다. 해주셨고요. 2041님 잊을만 하면 불안전 판매 논란이 불거지는데 관련 대책은 왜 만들지 않고 있는지 답답합니다. 전문가들도 헷갈린다고 하는 상품을 판매해서는 안 되죠. 이번 기회에 제대로 된 근절 대책이 나왔으면 합니다. 유튜브에서 더일님 불안전 판매를 개인이 입증하는 건 정말 어렵습니다. 펀드 상품 판매자는 물론 고객도 상품에 관해 보다 정확히 인지한 후에 상품을 팔거나 구입해야 하는데 실제 현장에선 그게 쉬운 일이 아니니 안타깝습니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 자 KBS 열린 토론 2부에서는 박한진 한국외대, 중국 외교통상학부 초빙 교수, 이인철 참 좋은 경제연구소 소장, 김득의 금융정의연대 대표 세 분과 함께 중국 경제에 대한 장기 전망도 해보고요. 홍콩 H지수 연계 ELS 상품 피해 배상 가능 여부 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 앞서서도 잠깐 언급한 내용인데요. 음. 4년 전에 이제 라인 사태 옵티머스 사태 당시에 그 당시에 이제 불안전 판매 논란이 일면서 은행과 증권사들이 참큰 폭력을 치렀었죠. 그리고 지금 금융위가 오늘자로 이제 중징계를 내렸는데요. 이 내용 좀 얘기해 볼까요? 먼저 예, 네. 이 소장님 네. 먼저 하시겠습니까? 김대표님 먼저 하시겠습니까?
0: 기억하실 텐데 이게 라인 사태 옵티머스 사태는 사실 사기사건에 그 가깝거든요. 아마 그... 투자 자산이 조금 마이너스인데도 불구하고 수익률을 속여가면서 네네. 이제 했던 이 라임 사태에 대해서는 가장 많은 피해를 냈죠 거의 1조 6천억 원 정도 피해를 했었고 그리고 이제 옵티머스 사태의 경우에는 이제 국채 굉장히 안전한 국채 투자한다라고 했는데 굉장히 부실한 사에 투자한 것으로 나타나서 처음부터 완전히 기획된 사기였어서 아마 그걸 판매한 이제 증권사 사장들 이제 오늘 제재가 확정된 건데. 어 kb증권의 박정님 사장한테는 직무 정지 석달 3개월 또 nh증권의 정영채 사장한테는 문책 경고예요 그러니까 본인들한테는 굉장히 중진 게 맞습니다 직무 정지 3개월한 박정님 kb증권 사장은 일단 근데도 볼 내용을 좀 들여다보면 이제 임기가 올해 말까지였어요 그러면 아. 한달반 정도 이제 이 경영 일선에서 손을 떼야 되는 거고요 예. 그리고 이제 nh증권의 정영채 투자, 어, 투자증권은 이제 문책 경고기 때문에 이분은 이제 다시 3년에서 5년 정도 재취업이 좀 제한되는 불이익은 음. 좀 있습니다. 그런데 이 사태로 인해서 지금 거의 한 2조 원 가까, 뭐 몇조 원 이상의 이제 이 투자 손실 본 분들은 과연 이 정도를 이제 중징계로 볼 거냐에 대해서는 의문이고요. 네네. 아마 또 하나 이거는 금융당국이 금융당국이 내린 제재 수위이기 때문에 이분은 법적으로 또 대응을 합니다. 법적으로 보면 행정 소송 제기될 가능성도 있거든요. 왜냐하면 3년 내지 5년 정도 재취업이 중단이 되고, 그다음에 자기의 어떤 어이 어떤 금융당국의 이 제재 조치에서 순응하게 되면 결국 나한테 대한 이미지에 대한 굉장히 이제 타격이 있기 때문에 앞서서 이제 우리금융의 이제 손태승 전 회장도 하명 하나그룹의 이제 하명조 회장도 금융당국 이렇게 강하게 뭐문책 경고의 징계를 냈게 되면 소송을 통해서 계속 계속해서 이제 반발을 하기 때문에 아마 저는 행정소송이 제기될 가능성도 남아있다고 봅니다. 그러니까 이게 지금
2: 지금 제재가 나왔던 이유는 단계 아니라 손태성 회장이 이긴 걸로 해가지고 가처분 넣고 그다음에 본안소송을 했는데 그 징계가 잘못되었다. 그러니까 내부 통제를 마련해야 될 의무는 있지만 이걸 관리해야 될 규정이 명확하지 않기 때문에 손태성 회장의 손을 들어줬고요. 그다음에 함영주 회장은 1심에서. 유죄를 받았는데 이게 금융위원회 제재가 정당하다고 했는데 그게 지금 2심 판결이 1월 있는데 그걸 따져보고 네. 제재를 하려고 하다 보니까 사실상 지금 늦어졌고요. 이두 분이 내년에 연임이라든가 뭘 하려고 하면 저는 가처분을 놓고 보란 소송을 할거고요 손대성 회장이 이번에 연임을 안 하시면서 라임 제재는 수용을 했거든요. 그러니까 이분들이 금감원과 맞서면서까지 금융위와 맞서면서까지 이후 계획이 없는데도 불구하고 소송은 안할 수도 있다. 왜냐하면 지금 제재가 늦어져 가지고요. 지금까지 어쨌든 임기를 보장받고 활동을 했기 때문에 그것 또한 저희들은 저희들 보기에는 만시시탄이라고 보는 거죠.
1: 그러니까 좀 거칠게 얘기하자면 불안전 판매 시비가 이렇게 매번 나오더라도 어 이렇게 여기에 대한 대책이라든가 뭐 진개 수위라든가 이런 것들이 이제 만족스럽지 분명히 못합니다. 그 이제 피해자들이 볼 적에 그러면 어쨌든 그 판매사로는 적극적인 판매 전에 나서는 게이익이겠구나뭐 이런 느낌마저 들거든요. 오래 있게 자르기만 하면 되니까
3: 왜냐면 그 이제
0: 참. 간 증권사별로 부과된 과징금을 받는 네. 5천만 원이에요.
2: 아, 그래요. <웃음> 그래서 문제가 되어서 전자성 해당 법률 때문에 이제 법률을 개정하려고. 하고 있는 게, 그러니까, 내부 통제 마련의 지시까지 다 해서 이걸 어겼을 때는 CEO도 제재를 할수 있도록, 처벌을 할수 있도록 지금 법 관련 범위 이제 논의 중에 있는데. 그 얘기 좀 해보죠, 그러면은. 그. 그러니까 다만, 이제 중대한 사건잠만요 그러면은. 책임을 다 했을 경우라고. 네, 이제 그, 많은 만들었습니다.
1: 분들이 말씀하실 적에 이제 이런 논란이 거듭 불거져 나오고 있는데도 불구하고 관련 대책이 왜 만들어지지 않고 있느냐. 그 얘기, 방금 하신 얘기 포함해서 불완전 판매에 대한 어떤 근절을 위한 대책들. 여기에 대해서 신생 그 만들어지고 있는 이제 법률이라든지 이런 것 포함해가지고 좀 말씀을 해 주시죠. 네, 김 대표님.
2: 그러니까 우리 은행이 600억인가요? 직원이 횡령을 했어요. 그횡령을 했는데도 불구하고 내부 통제의 의무에 대해서는 마련이 돼 있기 때문에 징계를 할 수가 없는 거죠. 그 대신 이게 이제 지시하고 관리하는 간에 대한 규정이 없다 보니까 네. 법원에서는 관련 규정이 없기 때문에 징계를 제재를 할수 없다라고 했기 때문에 관련 법을 지금 개정을... 준비 중에 있고 논의 중에 있는데 저희가 보기에는 아직도 그게 부족하다. 그러니까 중대 노력 최대한 노력했을 때는 예외 조항을 두었기 때문에 저희들은 그걸 빼고 법을 개정하자라고 하고 있는데 사실 키코 사태도 그렇고요. 여러 가지 사태 때다 꼬리 자르기를 했거든요. 담당 부행장이 그냥 사표 쓰고 나가는 걸로 하고 담당 직원 제재받고 그다음에 은행장은 연임하고 승진해서 지주회장하고 그러니까 이게 반복되다 보니까 어쨌든, 라임 사태, 사모펀드 사태에서 처음으로 CEO를 제재는 했어요. 근데 법원이 명확하지 않다고 해가지고, 이제, CEO, c o 손재성 회장의 손을 들어주다 보니까 저희들 보기에도 너무 답답한데. 대책을 좀 얘기해볼까요? 그러니까 지금 법안이 발련되 있는 게 통과는 되어야 되는데, 금융위 당국의 안으로는 통과되는 건 저희들 보기에는 좀 부족하다. 왜냐하면 그것도 빠져나갈 구멍이 너무 많기 때문에, 최대한 노력이라든가 최선을 다했다 이런 것들 빼고 일정 이상 규모의 사건들. 금융사고라든가 장기간 반복되는 사건에 있었을 때는 그 CEO가 책임을 물을 수 있도록 명확하게 제재를 해야 된다. 그리고 처벌할 수 있는 조항도 좀 만들었으면 좋겠다. 이 e o 에
1: 대한 책임의 어떤 이제
2: 범위는 어느 정도로 생각하고 계세요? 그러니까 금액이 예를 들어서 그냥 제 생각인데요. 행년 금액이 100억이 넘고 반복적으로 장기간. 자기 인기 내에 계속적으로 동일하게 그 사람이 행령을 했다면 저는 직무 정지는 최소한 해야 된다 이렇게 보는 거죠.
1: 음. 외국의 입법 예가 어느 정도인지 그것도 궁금해지는데.
2: 외국은요. 이게 책임은 자유롭게 져요. 왜냐하면 외국의 상황은 경영에 대한 자율성은 보장해 주고 다만 일이 터졌을 때 불법이 있었을 때 엄청난 징벌과 징벌적 손해배상. 엄벌 이게 다르기다 보니까 외국과 미국과 우리를 바로 비교하기는 좀 힘들다 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 이인철 소장님.
0: 그러니까 지금 제가 이제 누누이 말씀드렸습니다만 이런 복잡한 상품의 설계자와 판매자가 이분법화되어 있다는 거죠. 정말로 어렵게 증권사가 자산운용사가 만든 걸 손쉽게 은행들은 상품을 정확하게 인지하지도 못하고 음. 관행적으로 팔아서 팔때 일하는 판매처가 대부분 은행이라는 거죠. 그럼 이런 위험한 상품은 은행에 가는 게 아니라 증권사에서만 팔게 해야죠. 그리고 또 하나가 아니 수익은 3에서 4%인데 손실은 50% 보는 상품이 어디 있어요. 이게 수익률이 맞지 않잖아요. 그러면 상품 기획 이거 상품 승인 누가 해줬냐 금융당국이 해준 거예요. 그러니까 이게 본질적인 문제가 늘 나오는데도 불구하고 그냥 중위험 중수익으로 이제 간주하고 있다는 거예요. 그러니까 이게 또 은행은 또 수술에 눈물다 보니까 그 굉장히 그 은행 창구에서 연말되면 이제 이 bis 비율도 맞춰야 되고 성과급도 있다 보니까 관행적으로 팔다 있다 보니까 지금까지 2, 3년 동안은 잘 팔았고요. 6개월 전에는 이거 3년이지만 만기 3년이지만 6개월 만에 이 이자 받아가신 분도 계세요. 그래서 로로버라고 해서 계속해서 이게 왜 피해자가 많아졌느냐. 최소금액이 500만 원이에요. dlf는 최소금액이 1억 원이었으니까 주로 부자들 돈 많이 굴렸던 사람들이 손해였다면 이건 대다수 사람들이 지금 어 정말 내 퇴직금 이제 만기적금 이거 널려갔던 분들이 했던 거거든요. 3분의 1 정도 지금 민원 신청한 사람의 3분의 1이 65세 이상입니다. 그러니까 그렇습니까? 이분들에 대해서 이제 정확하게 금융당국 당국이 이제 가이드라인을 주고 그다음에 이 이런 이 상품 설계를 한 그리고 이, 이 증권사 운영사와 이제 은행을 좀 차별하는 것도 좀 <웃음> 고려를 해봐야 된다고 생각합니다.
1: 네. 어, 토론 중에 잠시 그 기상특보가 들어와서 알려드립니다. 현재 경북 울릉군에 강풍 경보가 발효되었습니다. 울릉도와 독도 지역에 사시는 분들, 계시는 분들 지금 강풍에 각별히 유의해 주셔야겠습니다. 자, 농협이 그 은행권 최초로 이레 s 상품 판매 중단 결정을 했어요.
2: 어떻게 보십니까? 그러니까 지금 금융당국이 세게 나오니까 네. 일단 판매를 중 중단은 했는데. 그니까 그러니까 홍콩 HCC 정시 ELS만 중단한 게 아니라 전체적으로 중단한 것들은 저는 잘했다고 보고 있고요. 사실은 은행에서 만기가 있는 원금이 손실 날수 있는 확률이 있는 상품은 저는 팔아서는 안 된다고 보거든요. 네. 왜냐하면 이게 차라리 만기가 없고 기간들이 좀더 간다면 회복될 수 있는 구간들이 기다림에라도 있는데 음. 이거는 딱 3년이 정해져 있기 때문에 예. 그 3년 안에 특히 내년 상반기 안에 이상 주가 지수가 회복되지 않으면 손실이 40에서 50%가 확정된다는 거죠. 그렇기 때문에 만기가 원하는 안정형을 원하는 상품을 이용하는 은행에서는 이렇게 원금이 전체 손실 날수 있고 조금이라도 손실 날수 있는 만기가 있는 상품에 대해서는 판매 금지해야 된다라는 게 저희들 주장이고요. 이게 고위험 금융상품 투자자 보호하면서 고난도 상품에 대해서 사모펀드 모두 중지시켜 버렸고 유일하게 남은 게 ELS였어요. ELS가 이번에는 농협처럼 한시적 중단이 아니라 은행에서는 판매가 아예 동일한 사모펀드펀드처럼 판매를 금지시켜야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 미국이 대선을 앞두고 있습니다. 음, 만약에 대선 이후로 정권이, 어, 이제 공화당으로, 어, 바뀔 경우에는 미국의 공구망 재편 작업 같은 미국의 대중국 견제 행보에도 어떤 변화가
3: 예상되는데요. 어떻게 보십니까? 박 교수님. 예 어, 아마도 이때까지와 같은 미중 양국 간의 대결은 이제 뒤로 하고 새로운 국면이 될것 같은데요 사실 중국은 바로 얼마 전까지만 해 드려도 바이든보다는 트럼프를 선호했습니다 그 가장 큰 이유는 바이든은 진영을 국가를 편지를 해 가지고 중국을 괴롭혔다 그런데 트럼프 같은 경우는 모든 국가를 똑같이 취급한다. 이제 이게 사실은 중국 사람들이 얘기하는 논리였어요. 음. 근데 최근 와서 보니까 트럼프가 자기가 당선이 되면은 모든 국가에 대해서 10% 수입 관세 올리겠다고 이런 얘기 또 좌충우돌 도무지 어디로 튈지 알수 없는 이제 그런 내용들이 나오고 나니까 최근 와서는 중국이 바이든 쪽으로 다시 또 돌아가는 이제 그런 양상입니다. 그 그러니까 전반적으로 봐서 어, 한두 가지 방향이 예상이 됩니다. 첫째는 이때까지 중국이 반도체부터 시작해가지고 첨단 분야 또 이중 기술 문제 이제 이런 걸 해가지고 제재를 많이 했는데요. 예. 중국이 다우회를 하고 있다는 거예요. 그래서 과연 이 조치가 실효성이 있는가 하는 거를 그 앞으로 아마 어떤 정부든지 강하게 들여다 볼 거고요. 또 다른 측면에서는 이제는 좀 폭넓게 하기보다는 딱 필요한 부분만 꼬집어서 할 거예요. 그중 가장 큰 것이 지금 중국이 사활을 걸고 있는 것이 바로 AI 인공지능 분야가 되겠습니다. 고개하고 배터리, 이제 이런 분야인데 그 분야는 굉장히 이제 많이 들여다 볼 겁니다. 그렇게 되면 우리 저 주식 쪽에서도 배터리는 사실은 굉장히 우량 쪽으로 보고 있는데 예. 이거 약간 물결이 앞으로 출렁일 수도 있는 음. 그런 대목이죠. 이제 어떤 요인에 의해서 그렇다는 거죠? 아 지금 배터리 같은 경우는 사실상 중국이 전 세계의 공급망을 다 잡고 있는 방향으로 가고 있거든요. 원료에서부터 시작해서요? 그렇습니다. 예. 이 배터리는 지금 결국은 전기차도 모델의 싸움이 아니고 배터리 싸움이라는 것이죠. 그렇게 되면 미국이 이걸 가만히 보고 있기가 이제 힘들다는 겁니다. 그리고 이런 분야에 있어서는 여러 가지 세부적인 기술 표준 이런 것들이 막 들어가게 돼 있어요. 그러면, 아, 이게 참 유망 산업이다 하는 것은 분명한데. 또 미중 간의 관계 여하에 따라서는 정책 변동에 따라서는 굉장히 또 조심해야 될 부분도 앞으로 이제 우리 기업 입장에서 또 투자자 입장에서는 그 고려해야 될 요인일 겁니다. 네. 알겠습니다. 그 과거에 있었던 라임 사태
1: 옵티머스 사태 당시에 과거의 사례를 참고해서 말이죠. 그 당시에 피해를 보신 분들 중에 어떤 분들은 80% 어떤 분들은 뭐 100% 이렇게 차등적으로 그 케이스가 참그 여러 가지로 이제 나뉘어지더군요. 어떤 보상을 받을 수 있고 어떤 그 방식을 통해서 아까 그 말씀 중에는 이제 손실이 확정될 때까지 기다려야 되는 부분들도 있었던 것 같고요. 설명을 좀 들어볼까요, 김소장님.
2: 100% 받은 것은 오티머스, 그 다음에 네. 저 독일의 헤리티지 펀드, 예. 그 다음에 삼업, 그러니까 라임 중에서 무역금융 중에서 일부 조작했던 펀드만 100% 이거는 뭐냐면 사개 가깝다라고 해서 발표를 한 거였고요. 네네. 우리가 지금 여기서 논의되고 있는 불안전 판매는 최고 투자자 책임의 자기 책임 원칙이 있어서 20%를 제외한 최고가 80%였고 네. 보통 설명 의무 위반 적합성 원칙 위반 등해서 그걸 한 20% 30% 하고 은행의 공통 잘못을 비율이라 해서 거기에서 20에서 30, 40뭐 따라 이렇게 달리했거든요. 네. 근데 거기에서 플러스 마이너스를 했습니다. 고령자 같은 경우에는 점수를 좀더 준다든가 아니면 투자 경험이 많다든가 금액이 큰 사람은 마이너스를 해 가지고 플러스 마이너스를 하다 보니까 어쨌 대 그래프 같은 경우에는 한 65%가 평균 매상 비율이 나왔거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 안타깝지만 이상 그러니까 이 이RF스는 제가 보기에는 금감원이 사기로는 결정은 안할것 같아요. 아, 금감원에서는. 법원에서는 모르겠지만 금감원은 지금까지 분쟁조정을 했던 원칙에 있어서 상품 설계가 애초부터 잘못되었다고는 라 보지 않을 건데 이게 은행에서 적합하지 않다. 그렇기 때문에 적합성 원칙 위반 설명의무 위반 그다음에 초고위험 상품이기 때문에 투자 성향이 1등급인 사람들을 체크했는데 그 점수가 안 나온 사람 저는 또 투자자 성향을 조작했을 것으로 보여지거든요. 음. 그런 점수들이 있으면 항목별로 점수와 플러스 은행의 공통 책임을 물어서 뭐좀 점수를 하하는데 어쨌든 좀 높게 나올 수 있도록 특히 고령자들 같은 경우가 전 재산이 걸려 있는. 부분들이 많기 때문에 거기에 대한 배려들이 좀 있어야 된다 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 안 그러면 이제 민사 법원을 가셔야 되는데 민사는 정말 입증하는 데 있어서 어려움이 있다 보니까 시간적으로 많이 걸릴 수 있죠. 시간도 아. 많이 걸리고 저희 DLF 같은 경우에는 한 3년 6개월 걸리는 걸 제가 직접 도와주고 상담을 했었습니다.
1: 그랬군요이 소장님 어떤 조언 주시겠습니까?
0: 일단 사실은 그 과거에도 이런 상품을 계속 투자하셨던 분들의 경우에는. 당연히 이 상품에 대한 어떤 위험성을 알고 있었을 거예요. 그러면 그런 분들은 이력이 남아있기 때문에 보상을 받기가 상당히 좀 어렵고요. 그런데 신규로 고령자임에도 불구하고 정말로 내 남은 노후의 자금을 정말 은행이자 플러스 알파 정도로 굴리려고 갔는데 또 불구하고 이런 상품을 권유했다면 그런 부분은 은행의 책임이 분명히 있는 것으로 저는 판단할 것으로 보여서 저는 적어도 어, 이 상품을 승인해준 금융감독당국도 전 문제가 있다고 봐요 왜냐하면 어, 계속해서 소비자 보호를 강화하고 있는데 그 강화가 오히려 펀드를 가입을 꺼리게 하는 요인이 되고 있거든요 굉장히 정식대로 금융감독당국이 가이드라인을 준수해서 은행 가서 펀드를 들려고 하면 증권사 가서 펀드를 들려고 하면 못해어요 시간이 안 돼요 음. 오전 내내 걸려요 이게 형광폐 치료하는 것도 한두 가지가 있고 그 내내 대답이 아닌 정말 들어서 인지하고 하기에는 그러니까 너무 형식적으로 가이드라인을 만들어 놓고 거기다 틀에 박히니까 은행들은 자연히 그걸 빠져나가는 길만 하고 있기 때문에 지금 은행들이 실질적으로 앞서서 정말로 나는 책임이 없습니다라고 하고 발뺌하고 민사소송으로 가면 백전백패예요. 개인 투자자들이. 그렇습니까? 그러다 보니까 저는 약은 약사에게 진료는 그 의사에게예요. 정말로 내가 정말... 그 펀드 가입하고 싶다. 전 은행에 갈 이유가 없다. 그럼 증권사나 자산 운용사를 가야 돼요. 예. 그러면, 그래야지 정확하게 듣고 알고 책임 소재를 파악할 수 있고 무턱대고 가입했는데 노후 자금 날릴 수가 있는데 내가 잘 모르는 상품에 가입했다고 해서 무조건 정부가 이거 배상 책임 다 해주는 게 아니거든요. 이게 사기라면 정말 원칙적으로 처음부터 고의적인 사기성이 있다면 100% 손실을 보장해 주지만 그런 적이 많지가 않아요. 그러다 보니까 이런 특히 이제 이게 제이 중위험, 중수익 상품이라고 하는데 굉장히 고위험 상품이기 때문에 지금 같은 경우에는 사실 은행이자 지금 특판 상품은 7, 8%도 있거든요. 잘 찾아보면. 그러니까 구태여 이런 펀드 상품에 위험한 상품에 놓고서 굉장히 좀 힘들어할 이유가 없다. 3, 4년 동안 돈을 묶이면서까지 할 이유가 없다. 그래서 조금 더 알아보시고 공부하시고 투자하시는 게좀 좋겠다고 생각합니다.
2: 한 가지만 더좀 소장님께서는 e l 서 가입 경험이 있었던 분들에 대해서는 구제받을 방법이 없다고 라 하셨는데 사실 이게 이제 DLF 때도 그 논쟁이 있었어요. DLF를 4번 5회 이상 가입하셨던 분들이 있었는데 이걸 구제할 거냐 말 거냐라고 했는데 처음부터 가입할 때부터 안전한 원금이 보장되는 상품으로 안내를 받고 반복적으로 가입을 하다 보니까 그것도 구제가 되었거든요. 다만, 마이너스를 좀 많이 했어요. 투자 경험에 있어서 횟수해서. 그렇기 때문에 저는 금감원이, 그, 그러니까 구제 방안에 있어가지고 ELS를 가입하셨던 분들, 은행 직원들조차도 이게 6개월 만기라고 판 상품이에요. 왜냐하면 6개월마다 그 구간 안에 들어가니까 안전하다고 판 상품이었기 때문에 그 횟수가 5회 있다 하더라도 6회 있다 하더라도 위험성을 알고 가입을 한게 아니라 안전한 상품이란 그 말을 반복해서 듣고 했기 때문에 투자 횟수가 많다고 해서 제외할 구제해서 제외할 것은 아니라고 보고 있고요. 금감원이 전수조사할 때 이번에 봐야 될게 저는 단순한 설명 의무가 아니라 원금이 손실 나는 걸 알았었어요. 홍콩 H 지수라고 알았었어요. 이게 아니라 위험성에 대해서 투자자가 가입자가 이해하고 말을 했는지 진술했는지 기록했는지 저는 이걸 따져봐야 된다. 꼭 강조하고 싶습니다. 알겠습니다.
1: 지금 서면 조사도 하고 있고요. 일부 은행에서는 현장 조사도 실시 중에 있다고 알려져 있습니다. 금융당국이 중점적으로 좀 짚어야 될 부분 어떤 것들이 있을까요? 이소장님.
0: 앞서 뭐 소개를 해 주셨습니다만 정확하게 이제 (웃음) 불안정 판매 여부에 대한 것도 물론 중요하고요. 그다음에 저는 사고 발생. 이후 주 실태조사부터 책임자 처벌까지 다 중요하다고 봅니다. 지금처럼 3, 4년 지키고 나서 결과 나왔더니 금융소비자법 강화 이후에 나온 결과예요. 과중금 부가기금이 뭐 3천에서 5천으로 올라갔다든가 음. 5천만 원에서 최대 1억 원이라든가 손실은 수조원대인데도 불구하고 이게 지금 최고 책임자가 지금 이번에는 견책수준 문책수준의 저기를 받았지만 이게 사실, 이 은행 창구에 있는 직원들만의 탓이 아니거든요. 그 사람들도 은행이 이에 압박을 해서 음. 받는 수익을 내기 위해서, 인센티브를 받기 위해서 하는 거기 때문에 이게 만일에 책무 구조도 이제 어떤 도입이 돼서 판매를 담당하는 사람뿐만이 아니라 그의에 최고 책임자까지 책임질 수 있도록 그런 근거 조항이 좀 마련되는 게좀 좀 필요하다고 보고요. 그래서 아마 이번 뭐 상품의 판매도 뭐 위험성 고지 여부가 가장 중요한 건 맞지만 그럼에도 불구하고 정말 철저하게 잘못이 드러났을 경우에는 그 창구 꼬리 자르기가 아니라 윗선을 처벌해서 이런 일이 다시 한번 재발하지 않는 그런 이제 불완전 판매라는 말이 또한번 나오지 않도록 해야 된다고
1: 봅니다. 김 대표님은 앞으로 제도적인 보완이 어떤 점에서 이루어져야 된다고 생각을 하세요? 예,
2: 그 국민은행 같은 경우에는 8조를 팔았거든요. 그러니까 이게 6개월마다 조기 상환이 되니까 수수료가 사실은 펀드 수수료가 제일 쎄거든요 그러니까 수수료 장사라고 저는 봐요. 그렇기 때문에 소장님 말씀대로 이렇게 판매했던 사람들은 오늘 제재 확장하듯이 이제는 금융당국에서는 원칙을 정한 거거든요. 그러니까 꼬리 자르기가 아니고 최고 CEO에게 책임을 묻겠다는데 그 책임은 저는 반드시 법률이 개정이 안 된다 하더라도 책임을 묻는 원칙은 확립해야 된다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그다음에 근거물에서 조사 나가서 또 봐야 될 분이 투자자 성향을 조작했는지 안했지에 대해서는 지난번에는 투자자 성향을 조작한 것에 대해서는 별 가점들이 없었어요. 그런데 투자자 성향은 말 그대로 1등급이 안 되는 사람은 이 상품을 가입할 수 없습니다. 음. 그런데 그걸 조작해서 이 상품을 가입했다면 최소한 그분들에게는 페널티를 더 구제 방식들을 줘야 된다. 이 말씀 꼭 드리고 싶거든요. 그러니까 적합성 원칙 위반으로 해서 그냥 10% 더 주는 게 아니라 투자자 성향이 조작된 사람의 안에서는 예를 들어서 30%를 더 준다든가 이런 식으로 가서 저는 뭐 최고 한도가 80%를 두든 90% 올려서 더 90%를 두든 투자자 책임 원칙을 정하는 건 동의할 수가 있어요. 하지만 피해자들이 피해구제를 받을 수 있는 은행의 잘못들을 여러 세부 항목들로 만들어서 가야 된다 이 말씀을 드리는 게 은행에 자체적으로 맡기든가 요 제가 오늘 제보 받은 겁니다. 신한투자정권이 자율배상을 하고 있는데 다른 은행들은 기타에서 배상률들이 많아요. 모니터링에 있어서도 법인의 헤프콜 안 하면 다 5%씩 추가로 주고 하는데 법인이라서 해피 모닝콜에 대해서는 안 해도 돈을 못 준다. 기타도 딱세가지 항목만 정했어요. 다른 데는 암환자라든가 이 가입을 상품으로 해서 스트레스를 받아서 암을 걸렸다든가 여러 가지 기타 사유를 인정해서 10% 내지 5%를 줬는데 자율배상에 그러니까 은행에 사적 화해를 맺게다 보니까 될수 있으면 꼼수로 안 주려고 절약하는 바닥이 나기 때문에 예. 분쟁조정을 의지가 있는 것 같아요. 공감을 해서 전수소사하고 나오면 예. 빨리 시급하게 구제해 주시기를 촉구드립니다. 알겠습니다. 이제 마무리를 슬슬해야
1: 될것 같은데요. 우리 박 교수님께 여쭙겠습니다. 개인 투자자는 물론이고 기업이 이제 중국에 대중국 투자를 할때 어떻게
3: 임해야 된다고 보십니까? 예, 대전국 투자가 일단 특히 개인 투자자 같은 경우는 저 홍콩을 경유하는 경우가 대단히 많죠 이번 이 사태도 그렇고요 그런데 예. 홍콩 증시는 과거에도 2005년, 2017년에서 지금처럼 이렇게 쭉 빠졌던 경험이 얼마든지 있는 곳입니다 그러니까 우리가 어 흔히 아는 것보다는 상당히 취약한 측면도 가지고 있다 하는 그걸 아시면 좋겠고요 두 번째는 지금 ELS 같은 경우는 어 이게 지금 조건으로 보면 굉장히 초고 위험이지만 근데 종목 구성으로 보면 그 안에 있는 회사들은 사실 저 회사가 흔들릴까 이렇게 생각하는 사람이 대단히 많을 겁니다. 그래서 어 이럴 경우에 가장 중요한 거는 저는 권해 드리고 싶은 게 정책 중국의 정책 배경과 이 추세 정책. 요, 예, 이런 걸 보는 게 대단히 중요한데 과거에 제가 펀드 매니저들 한번 얘기를 하다 보니까 이쪽이 조금 약한 것 같아요.
1: 그렇군요. 알겠습니다.
3: 일분 드리겠습니다. 앞으로 그 새롭게
1: 펀드에 가입하려는 분들을 위해서 이소장님 좀 당부 차원의 말씀해 주시겠습니까 사실은 저는 이번 사건이
0: 펀드 시장에 악영향을 미쳐서는 안 되거든요. 그러니까 이제. 주기적으로 발생하고 있지만 저는 개인적인 자산을 지금과 같은 뭐 지금은 금리가 좀 올라가 있는 상황이지만 상당히 과거에 비하면 저금리 상황이기 때문에 펀드 시장 자체가 부활할 수 있도록 좀 양, 양지로 의제 유도를 해야 되는데 점점점 부정적인 소식으로 인해서 펀드 그러면 아 손실 런점 네, 네. 판매라는 각인이 돼 있거든요. 예. 그러니까 금융당국도 마찬가지예요. 저는 절세 펀드, 뭐 ISA 계좌에 넣어서 이런 펀드의 손실은 다시 이월 이월해 준다든가 네. 뭐 이런 식의에서 이 시장을 좀 키워야 되는 시장인데 오히려 미꾸라지 한 마리 두 마리가 이 시장을 흐트러놓고 있다라는 생각을 그렇군요. 하고 있기 때문에 이런 부분에 대해서도 좀 고민해 을볼 필요가 있다고. 예,
1: 잘하겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 마무리해야 되겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이인철 참 좋은 경제연구소 소장님 김특의 금융정의연대 대표님 박한진 한국외대 중국외교통상학부 초빙 교수 세 분께 감사드립니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 니다감사합 네. 오늘 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사의 말씀
2: 올립니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상관이었습니다.